0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre Dave Ramsey. Cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que definitivamente no estoy de acuerdo con este gurú de finanzas. Comenzamos. Bueno, pues Dave Ramsey le ha cambiado la vida a miles de personas, quizás cientos de miles de personas en las últimas dos, tres décadas. Tiene libros, seminarios, programas de educación financiera que han generado resultados y tranquilidad financiera para muchísima gente. Eso no lo discuto. Fantástico. Da educación financiera que mucha... Muchísima gente necesita y creo que fue de los primeros que masificó el tema de educación financiera, el tema de hablar sobre dinero, etcétera. Evidentemente todavía falta mucho, todavía falta mucho trabajo por hacer. Por eso es que estás escuchando este podcast, por ejemplo. Supongo, creo y espero. <ríe> Dave Ramsey ha ofrecido consejos, ideas, sugerencias y recomendaciones que a muchos le han ayudado. Pero no estoy de acuerdo con algunas cosas que él promueve. Entonces en este episodio te voy a compartir algunas de las dos. Bueno, ¿En qué sí estoy de acuerdo? ¿En qué sí estoy de acuerdo? En la creación del fondo de emergencia. Absolutamente es algo que de lo que he hablado desde el yo creo desde el primero o segundo episodio de este podcast hablé sobre la importancia de tener un fondo de emergencia en qué sí es? estoy de acuerdo en sus siete pasos de bebé para llegar a la libertad financiera pero, y esto es un gran asterisco no estoy de acuerdo del todo con la manera en que lo propone no estoy de acuerdo del todo en el orden en el que lo propone y ahorita lo voy a platicar un poquito más y en tercer lugar, no estoy de acuerdo en las ideas, recomendaciones de inversión que da. Muy bien, bueno. Bueno, pues antes de continuar, aclarar, Dave Ramsey, gurú financiero, fantástico, seguido por millones, fantástico. Pero Dave Ramsey no está registrado como asesor financiero, no está registrado como agente de seguros. Dave Ramsey... Su, estoy casi seguro que en su declaración de impuestos pone en la línea de occupation pone entertainer o sea gente que da entre, en entretenimiento es lo que Dave Ramsey, es a lo que él se dedica no tiene una agencia de inversiones no, tí, no maneja inversiones para nadie más que para él mismo, me imagino que tendrá su equipo de profesionales, etcétera. pero yo creo que es importante aclararlo Dave Ramsey no está registrado ante las entidades gubernamentales como alguien que da asesoría financiera por pago. Dave Ramsey da entretenimiento, consejos financieros, etc. Muy útiles, no lo niego, pero no es un asesor financiero propiamente dicho. ¿Okay? bueno. Después de esta larguísima introducción, vámonos ahora sí. Los pasos de bebé. ¿Cuál es el problema con los pasos de bebé? El problema principal que le veo a los pasos de bebé es que no aplica para todos. No aplica para todos. Si ¿Sí? el primer paso dice ahorra mil dólares en un fondo de emergencia, fantástico. Fantástico. Hay mucha gente para quien necesita tener mil dólares en un fondo de emergencia como primer paso. No lo niego. Pero no es universal. Hay para quien esos primeros mil dólares es nada. Hay para quien esos primeros mil dólares es mucho. Entonces, el problema principal de, de los siete pasos de bebé es la universalidad con la que se pretende hablar. No, no lo tomes como una guía paso por paso literal. Mi recomendación es que la adaptes a tu realidad. Adapta esa realidad a los pasos de bebé. Si ganas X, pues a lo mejor mil dólares es muy poquito, o a lo mejor mil dólares es muchísimo. Sí, hazlo, adelante, pero adáptalo a tu realidad. El segundo problema es, y esto es bien importante, considerar ese balance ¿no? entre pagar deudas y, e invertir, que es el paso 2. Dave Ramsey dice, paga toda tu deuda, tarjetas de crédito, deudas personales, etcétera antes de ahorrar, excepto tu hipoteca. Y eso, si es me gusta, que acepte la hipoteca, porque las tasas de hipoteca, al menos en Estados Unidos, son bajísimas. Entonces, si tienes deudas de tarjeta de crédito del 25, 30, 35%, en México 50% o más, por supuesto, págalas primero. No hay ninguna inversión que te va a generar mayor rendimiento que pagar esas, esas tarjetas de crédito, esas deudas de intereses altísimos. Pero si tienes deudas con tasas de interés relativamente bajas y no, no afectan tu estilo de vida, entonces posiblemente valga la pena invertir primero o invertir mientras vas pagando esas tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque mientras más te tardas en ahorrar para el retiro, más te vas a tardar en ahorrar lo que necesitas para mantener tu estilo de vida. ¿Qué dice? Bueno, si seguí el paso 2 de Ram, Ramsey, sí quiere decir que ya no tengo deudas, entonces puedo ahorrar más. Sí, absolutamente. Entonces, por eso es por lo que lo digo: analiza tu situación, revisa de qué manera seguir este plan a la perfección te va a ayudar o no te va a ayudar. Luego, en el paso 4, habla de invertir el 15% de tus ingresos para el retiro. 15% me parece una cantidad bastante razonable para mucha gente, otra vez. Pero si eres alguien que tiene ingresos muy altos, si es un doctor, si eres un ingeniero, si eres un profesional, si eres un programador con ingresos muy elevados, ese 15% va a ser insuficiente para mantener tu estilo de vida cuando te quieras jubilar o cuando llegues al siguiente paso en tu vida. Entonces, otra vez, como dije al principio, balancear, contrastar tus necesidades reales, tu vida real, con las sugerencias de Dave Ramsey. Ahora, otra cosa con la que no estoy de acuerdo con Dave Ramsey es ese aspecto ideológico que dice sacrifica todo por pagar la deuda. Sacrifica todo. Todo. No salgas a restaurantes, compra lo, la comida más barata, agarra otro trabajo, hasta ta 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 porque tu enfoque principal es pagar la deuda. Entonces, lo que yo he visto con algunas personas que me dicen que se sentían culpables por ir a un restaurante con su familia, porque tenían esa deuda encima, y Dave Ramsey les dijo que no gastaran absolutamente nada, en gastos inútiles e innecesarios, lo digo entre comillas. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Qué genera esto? ¿Genera compromiso por pagar la deuda? Sí, sí genera compromiso por pagar la deuda en algunas personas, definitivamente, y se enfocan tanto se disciplinan tanto de tal manera para pagar esa deuda, que ok, les funciona, se sacrifican, este valor del sacrificio como visto tradicionalmente, no voy a ir a comer, no voy a disfrutar, no voy a hacer nada fuera de que no sea pagar deuda, entonces un aspecto emocional que puede ser muy fuerte, gente que se siente tan culpable porque le regaló algo a su esposa, porque está comprometido con pagar esa deuda, por ejemplo. Entonces no, no lo veas como tan extremista. En mi punto de vista, desde mi opinión, enfócate en lo que es importante para ti. Si a lo mejor te tardas un poco más en pagar esa deuda, a lo mejor te tardas un año más pagando esa deuda. A lo mejor pagas un año más en intereses. Ok, pero no dejes de hacer lo que disfrutas. No dejes de, no, no pongas en un lado otras cosas que quizás son más importantes para ti que pagar esa deuda. De Ramsey dice, pagar esa deuda es la prioridad. Es lo más importante, paga esa deuda, no hagas nada más. Yo digo, no. Sí paga esa deuda, qué bueno que tengas el compromiso por pagar esa deuda, pero no dejes de vivir por pagar esa deuda. No renuncies a tu vida por pagar esa deuda. Pocas palabras. Bueno, el siguiente punto del que quiero hablar, ya he cubierto el tema de las deudas, es la perspectiva de Dave Ramsey sobre inversiones. Y aquí, por cuestiones regulatorias, por lo que tú quieras, es el tema en el que habla con mayor vaguedad. Es donde es más vago en sus, en sus sugerencias. Eh, aún así, ofrece, y en el pasado ha ofrecido algunos algunas lineamientos para que la gente busque inversiones adecuadas para ellos. El mayor problema que le veo a eso es que sus lineamientos son bastante agresivos. Entonces él dice, por ejemplo, que escojas un fondo de inversión que haya rendido, que haya dado un rendimiento de 12% no a los últimos años, porque eso es lo que va a dar en el futuro. Claro que no. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Bueno, entonces si no recomiendo a Dave Ramsey para inversiones, ¿a quién sí recomiendo? Recomiendo los libros de Larry Swedrow recomiendo los libros de Jack Bogle y por último te quiero recomendar el libro Inquebrantable Unshakable de Tony Robbins es un muy buen libro no estoy de acuerdo en todo lo que dice pero estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dice excelente libro algunos puntos, algunos detalles que eh, no coincido del todo, pero muy buen libro y bueno, ya con esto me despido muchas gracias por acompañarme el día de hoy, como siempre te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez consejero. Te invito a que te inscribas a mi boletín de correo en miguelgómez.link diagonal correo. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima en otro episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.